0: Hallo und herzlich willkommen bei Old and Gold, dem Generationen-Podcast mit Lisa. Hier werden SeniorInnen zu den wichtigen und weniger wichtigen Lebensfragen interviewt. Denn ihre Geschichten sind Gold wert. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Old and Gold. Mein heutiger Gesprächspartner ist Uwe Christ. Er ist 83 Jahre alt und ich habe ihn vergangene Woche in seinem sehr stylischen Apartment in einer Einrichtung für betreutes Wohnen besucht, in dem er mit seiner Frau Brigitte wohnt. Ich habe mit dem Archäologen und Kunsthistoriker über seinen beruflichen Werdegang gesprochen, über Wertschätzung und Dankbarkeit dem Leben gegenüber und darüber, was wirklich zählt. Seine Begeisterung für so viele Themen und seine Neugierde haben mich unglaublich inspiriert und ich hoffe, ihr hört ihm genauso gern zu, wie ich es getan habe. Da es ein etwas längeres Interview geworden ist, findet ihr für eine bessere Übersicht in der Folgenbeschreibung die Themen mit den Minutenangaben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, also ich beginne meinen Podcast ja immer ähm, mit einer kleinen Vorstellungsrunde. So, Wir haben jetzt eben schon gesprochen, aber unsere Hörer und Hörerinnen wissen noch gar nicht, wer du bist. Also stell dich gerne einmal kurz vor.
1: Ja, ich bin der Uwe Christ. Ich bin fast Berliner nach über 30 Jahren und bin nach 29 Jahren in Berlin. Jetzt werde ich 83 dieses Jahr hierher gezogen, habe also mein Leben total verändert und das gehört allerdings auch zu meinem Wesen. Ich habe mal nachgerechnet, ich bin, äh, seit ich einigermaßen erwachsen bin, 21 Mal umgezogen, auch worden, durch die Eltern natürlich, aber auch selber. Also da könnte man einen furchtbaren Unruhegeist hinter vermuten, der ist es aber gar nicht. Ich bin 24 Jahre in Hamburg gewesen und da bin ich ein, zwei, drei Mal umgezogen. Ich bin dann aber auch viel in Italien gewesen und ich bin jetzt in Berlin seit 1994, also seit 30 Jahren. Ja, der Uwe Christ ist ähm, beruflich habe ich mal äh, eine Schaufel in der Hand gehabt ähm, und äh, habe ausgegraben. Ich bin Archäologe und Kunsthistoriker, habe in Münster studiert und in äh, äh, ein Stipendiat bekommen in Italien, in Neapel. Da fällt er so gleich natürlich Pompeji. Ja, ich habe in Pompeji gegraben, aber Dinge, die schon ausgegraben waren, natürlich äh, haben wir als Studenten da gelernt am Beispiel. Und ich habe dann allerdings auch in 1966 war das in Italien promoviert über Kunstgeschichte, über einen Renaissance-Architekten und dessen Bauästhetik und im Vergleich dazu, das was nach ihm kam und sich an ihn angeschmiegt hat, so ein bisschen ne, diesen Paladinismus, das war nämlich der Palladio, äh, was die daraus gemoxt haben.
0: Okay, dann direkt meine erste Frage, weil ich das super spannend finde. Wie kamst du darauf, das zu studieren?
1: Ich habe immer schon Archäologie studieren wollen. Das lag daran, dass wir in Bielefeld mal gelebt haben. Das hat eine Burg. Und die Burg hat mich fasziniert. Und ich war damals sieben, als wir nach Bielefeld kamen, als 1948, und da haben wir immer Ritter gespielt. Natürlich Musketiere, d'Artagnan. Portos, Athos, alles haben wir gemacht. Aber auch die Burg hat mich interessiert als Objekt. Und dann sind wir da rein, das war nach dem Krieg, da war noch alles offen, da konnte man auch in die unterirdischen Gänge rein. Dann haben wir angefangen, sie zu vermessen. Das war natürlich, um das Wort nochmal zu nutzen, sehr vermessen für junge Kerle. Aber es hat Spaß gemacht. Und dann ist das geblieben. Dann habe ich... Äh, das erste Buch äh, geschenkt bekommen von meinen Eltern, das in die Richtung ging, das war von CERAM, ähm, Sie wie CERAM, ähm, Göttergräber und Gelehrte. Und das war dann eine Explosion für mich. Das war ja alles richtig, das war ja alles wahr. Vorher Musketiere wusste ich auch, dass es das nicht wahr ist. Ich habe sogar geweint, als bei Krimels Rache äh, einer starb. Also ich war sehr drin, empathisch nicht und empathisch auch. Also ich habe mich aufgeregt und ich habe mitgelitten. Aber diese Archäologie hat mich dann äh, festgehalten und das habe ich dann gemacht. Ich bin äh, dann sehr gerne in das Studium gegangen und eigentlich ist es komisch, dass ich wieder rausgegangen bin. Hätte ich mir nicht zugetraut, aber dann habe ich es doch gemacht. Als ich dann in Münster zurück war, ich habe, wie gesagt, in Münster dann ja meine Hauptuniversität, Westfälische Wilhelms-Universität, nebenbei ja auch, man muss ja mehrere Fächer machen, noch Vor- und Frühgeschichte, Romanistik und Kunstgeschichte studiert. Da war ich auf einmal in einer Beamtenstadt. Wir saßen ähm, in so Kerben in der Wand, die sich Büro nannten. Wir waren als Archäologen überhaupt nicht tragbar für die Universität. Die, die waren äh, ausgebucht fast, äh, weil das war, was soll denn das, Herr Christ? Ja, das sollte noch Lebensfreude, das sollte Geschichtsgänge sein. Das sollte eine, eine Reise werden für die Studenten auch. Aber... Es hat dann nicht so hingehauen, wir kriegten keine Gelder mehr, wir konnten nicht das machen, was ich gemacht habe. Ich bin ja nach Italien gegangen und nicht mit dem Erasmus-Werk, was es heute gibt für den studentischen äh, Austausch weltweit, sondern wir haben das für eine Aktion gemacht, die es heute noch gibt, der Westfälischen wilhelms universität mit Neapel unter Professor Max Wegner.
0: Ja. Und äh, wie ging dein Weg dann weiter, wenn du sagst, du bist dann aus dem Thema Archäologie weggegangen, äh, wie ging es dann weiter?
1: Ja, nachdem ich in äh, Münster dann saß und mit einer kleinen Clique äh, rumhing und wir haben versucht äh, mit äh, Pokern Geld zu verdienen, was nicht klappte, <lacht> äh, <lacht> weil wir selbst verloren haben. Ähm,
0: Hast
1: du das richtig professionell gemacht? Nach. Na, und dann ich auf der Straße habe ich dann Streifbandlyrik verkauft für 50 Pfennig das. Streifchen, ein Streifchen mit Gedichten drauf von mir, damals schon. Ich habe keinen mehr davon, das ist vielleicht auch ganz gut so. Ähm, ich weiß nicht, wie die waren, aber sie gingen weg halt. Und dann hat eine meiner ähm, mit aus der Bande mitmachenden Fotografin, die Dagmar Ossig, die eine wunderbare Fotografin war, gesagt, Mensch, du Christ, die nannten mich immer den Christ, ähm, du könntest doch mal für unser Gymnasium eine äh, Großbotschaft zum 100-Jährigen schreiben. Das habe ich dann gemacht. Und daraufhin haben die gemeint, ich äh, könnte Journalist werden. Haben dann den Chefreporter Müller, glaube ich hieß er, von den Westfälischen Nachrichten geholt, aus Münster. Und der hat sich dann zwei Stunden mit mir unterhalten und hat dann das Ergebnis verkündet, lass das sein. Du wirst nie ein Journalist werden. Du wirst, Du wirst kläglich scheitern. Da habe ich gedacht, na du, und dann ein kleines Schimpfwort, das man nicht so öffentlich sagt, kannst mich da nicht. Und das ist doch frech, einfach mal so, und das hat mich dann richtig kirrig gemacht. Dann habe ich mich sofort bei der Zeit in der Konkurrenz beworben als Volontär. Flugbach kannte ich raus, weil die hatten gerade einen Kollegen von mir äh, genommen. Einen Kollegen, den ich später als Kollegen hatte übrigens, da noch nicht gewusst. Ja, und dann bin ich nach Dortmund gegangen, weil ich äh, Dortmund, bis, das war der Wohnort meiner Eltern bis dahin, äh, nachdem wir in Bielefeld waren, sind wir nach Dortmund gezogen. Und dann bin ich da hingegangen, habe da Glück gehabt und bin dann angenommen worden und habe dann volontiert.
0: Okay, das heißt, du hast quasi das, was ähm, dir gesagt wurde, ich, meine, ich mach das nicht, das schaffst du nicht, umgewandelt in jetzt erst recht.
1: Ja, das ist herrlicher Trotz, ist das wunderschön. Sehr kreativ war das und ich bin <lacht> sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ja. Das hat nämlich ganz gut geklappt. Ich habe dann ein Jahr nur volontieren müssen und bin dann von Dortmund aus gleich nach Hamburg geholt worden, zur Welt, zum Axel Springer Verlag. Und äh, war dann nach einem kleinen Parksemester äh, sozusagen beim Hamburger Abendblatt als Polizeireporter. wollte noch mit dem Legendären, das wissen aber die Hamburger nur, äh, Carlo von Tiedermann zusammengearbeitet habe. Äh, bin ich dann gleich äh, zur Welt am Sonntag gelockt worden und kam dann in das Ressort Reise rein, wo ich auch hin wollte. Das ist äh, interessant übrigens, dass ich mein eigenes Studium nie wieder im Beruf so gebraucht habe. Nie wieder. Ich hatte Ausgrabung noch gemacht. Das muss ich natürlich sagen. Ich habe Ausgrabung gemacht. Ich habe innerhalb einer, als ich noch in den zwei, drei Jahren war, ähm, an der Weser einen Friedhof aus dem, äh, also, äh, ja, es war die Eisenzeit, Bronzezeit gemisch Also ein Schlüssellochgräber nennt man die, weil die, Farbe, so wie so Schlüsselau ist, wenn man mhm. den Boden flach geschaufelt hat, dann, sind die, dann kann man so die Verfärbung noch so sehen. 39 Gräber waren das. Ich habe im Harz äh, gegraben, da wo man sagt, wo König Heinrichs Vogelherd ist, das ist in Pölde beim Harz. Ich bin in äh, Südamerika gewesen, noch in Kolumbien, habe da eine Ausgrabung gemacht, sehr schön eines Fürstengrabes in der mittleren Cordillere bei Merida. Und wenn ich
0: kurz fragen darf, weil ich davon wirklich gar keine Ahnung habe, kannst du das vielleicht mal beschreiben? Ähm, wie so eine Ausgrabung stattfindet. Also ja. was macht man da? Sitzt man da mit kleinen Bürstchen oder wie kann ich ja, mir das vorstellen? Ist genau
1: so. Das Klischee stimmt wunderbar. Also machte man das. Mhm. Ähm, vieles macht man heute anders und äh, die Technik hat einen da wunderbar geholfen mittlerweile. Aber damals hatten wir das ja gar nicht. Es also gab ja gar nichts, nicht? Äh, wir haben also ein Beispiel dieses Friedhofes. Wir wussten, da sind wohl Gräber, das waren äh, an, am, am Ufer der Weser in der Nähe von. Äh, von Nienburg an der Weser, so, so, ja, da wussten wir, das ist was. Und dann haben wir, hat das Landesamt für Denkmalkunde in Bielefeld gesagt, graben Sie da mal, da, da machen wir eine Grabung, das kostet ja viel Geld. Ich war der Grabungsleiter, hatte dann zwölf äh, Kollegen und, äh, aus der Umgebung, äh, Menschen, die äh, geschaufelt haben, wie wir alle. Ja, es war im März, es war richtig kalt. Das war aber nicht schlimm. Das war relativ trocken, das war gut. Und wir haben alle Schaufeln gehabt, die sind ganz flach vorne und haben dann den Boden abgehoben. Ganz zentimeterweise auf einer Fläche von so fast fast so groß wie ein Fußballfeld. Das ist richtig wow. viel Arbeit, wenn es kalt ist. Und wir hatten so einen Bauwagen da und das Öbchen brannte dann immer da drin. Und äh, wir haben also auch keine großen Funde in der Form gemacht. Äh, unsere Funde waren die Spuren im... Boden, man kann ja alles wegschaffen auf der Welt, nur ein Loch im Boden kriegt man nicht mehr weg. Das zeigt sich immer, denn das ist eine andere Verfärbung, weil dann der Boden nicht mehr konsistent ist, wie wie, wie er war und äh, er sieht dann dunkler aus und dann sagt man, ah, dann müssen wir mal sehen, wie wir das machen, dann kann man Gräben machen, wenn man Tiefengrabungen machen will, und schaut sich an den Seiten dieser Gräben, das was man Stratigraphie nennt, also die Streifen sozusagen der Erdgeschichte an, äh, am Beispiel von Troja, kann man das ganz gut nachempfinden, wenn man das in Büchern nochmal sieht. Ja, so greift man, man dann aus. Wenn Funde kommen, das habe ich ja auch gehabt, dann äh, präpariert man die Funde sehr genau. Man zeichnet alles, was man findet, wird gezeichnet. Damals hat man noch die Fotoapparate noch nicht. Wir hatten natürlich Fotoapparate. Ich bin ja nun, äh, es war immerhin in den äh, 60er Jahren, ja. Aber äh, wir hatten dann äh, genau das äh, gemacht, was äh, heute auch gemacht wird, nämlich äh, Leitern geholt und von oben runter fotografiert, um Flächenfotos herzustellen und alles das. nicht.
0: Das ist doch bestimmt super
1: aufregend, wenn man da was findet, oder? Ja, das ist was. War sehr aufregend. Ich habe immer gesagt, so ein bisschen ist es, wenn man trennt, ja. Dann steht <lacht> man da. Aber früher hat man getrennt. Man trennt ja kein Mensch mehr. Ähm, an der Straße zu steht, hält er oder hält er nicht? Also wenn ich was grabe, kommt da was? Ist das was Besonderes? Jeder, wie der einmal zu denkt, Ammon ausgegraben hat, <lacht> nicht? Das ist doch klar, ne? Ja, so gehen Ausgrabungen halt mit Systematik, mit Vorwissen. Mit großer menschlicher Hilfe, also körperlich, wird er gearbeitet richtig. Äh, jede Ausgrabung ist eine andere, jede Ausgrabung ist eine große Erzählung letztendlich. Und warum wir zum Beispiel ähm, nicht wollen, dass Laien ausgraben, die Hobbyarchäologen, die durch die Gegend schreifen, das kann ich alles verstehen, das ist ja auch spannend, aber sie machen mehr kaputt. Mhm. Äh, ich will noch mal ein Beispiel geben. Für uns ist es wichtig, was man auf Latein immer *in situ* nennt, also am Platz. Wir wollen wissen, wie ich finde eine Scherbe, ich finde ein Stück äh, Knochen oder ein Stück Schmuck, eine Fibel oder irgendwas. Ist die schon mal bewegt worden oder ist die da schon seit, was weiß ich, äh, zwei, drei, vier, sieben Tausend Jahren? Ein Ausgräber das ist, oh, das ist ja toll, nimmt die mit und zeigt sie dann äh, dem Apotheker und der geht ins Museum und dann weiß kein Mensch mehr, wo die, wie die in Zusammenhang war. Ja. Dadurch kann man keine Wanderung erzählen Wenn ich zum Beispiel, was sensationell wäre, römische Spuren würden, finden würde, sagen wir, in Mecklenburg-Vorpommern, das ist kein Problem. Ich muss sie endlich mal finden, in situ. Das heißt also, da, wo sie wirklich stattgefunden haben, dann wäre das eine Sensation. Dann kann man das ist ein, dann kann man eben daraus eine Gesetzmäßigkeit machen. Nun ähm, kann es ja Folgendes machen. Das kann man sich vorstellen. Man hat eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Wand runter die Schichten. Und jetzt äh, findet man in einer Schicht, die, sage ich jetzt mal, aus dem Mittelalter ist, da hat es mal gebrannt, da sieht man so eine kleine schwarze Schicht durchlaufen, ja. Äh, da ist auf einmal was drin, was da gar nicht reingehört. Das gehört eigentlich ganz nach unten, weil es viel älter ist. Muss man kann auch hingucken, das ist dann meistens von einem Tier nach oben gebracht worden. Das sind die Kaninchen oder die Maulwürfe oder die, was auch immer dann sich nach oben kriegt. das kann man dann auch so sehen. Eine leichte Spur. Das ja, Das ist dann äh, diese Sache. Macht alles Spaß und je größer die Ausgrabungs- äh, äh, aussichten sind hier mehr, macht das auch Spaß. Und das Fürstengrab war natürlich eine Sensation für uns, weil wir da was ganz Neues, ich habe da was ganz Neues gelernt, ja, um rauszukriegen, wo ist denn das? Das ist eine, ich spreche von der mittleren Kordillere, das sind die Andenzüge, das sind drei Andenzüge in Kolumbien, der mittlere, das sind immer die Kordilleren da. Das sind also kuppige Berge, Grün überwachsen häufig, ja, und so, bis sie dann in der Nähe, sagen wir mal, von Peru, Pichos, das wissen wir ja alle, äh, aus dem raus Rausbuckeln sozusagen und in den Stein übergehen. So, und ähm, da sind dann die so, die, die die Grabungshelfer gewesen und die haben hohe, runde, hohle, spitz spitzangespitzte ähm, Holzflöcke, äh, so Holzstangen die hohl sind, ja, also meistens ist es aus Bambus gewesen, so ein bisschen. Die nehmen die mittleren Stege raus und zwei lassen sie vielleicht drin. Also, der ist genau geht, weiß. Aber die waren hohl und die rammen sie mit der Spitze immer in den Boden rein. Und der Art der Schwingung, die sich dann tut, kriegen die raus, wo ist unbebauter Boden und wo ist schon mal geöffneter Boden. Und so haben wir das Grab gefunden.
0: Wow. wir hatten
1: kein wir haben nur gedacht könnte da liegen wir hatten keine Vorbedingungen gewusst wir haben angenommen da ist es und da war es dann wunderbaren goldenen Pektoral. da gibt es dann solche und da oben solche äh, äh, Urnen äh, in denen dann Bestattungs Bestattung stattgefunden haben da muss gucken was es ist präkolumbianische Kultur gibt es da wirklich Bestattungen in der Urne oder sind das Beigaben nur gewesen gibt es nicht dann doch mehr die Höckergräber und als wir sagen, haben. Ja.
0: Und war das dein persönlicher Tutenk den du da
1: ausgeräumt hast? Ja, das war dann so ein bisschen, mein, das war schon, genau das ja. war wunderbar und es macht einen stolz und das froh. Ähm, aber es ist eben nicht nur Ausgräben und Archäologie im Glanze von Tutenk und und äh, Howard Carter, sondern das ist Kernarbeit eigentlich, ganz normale Arbeit, äh, was viel gerufen wird. Ist die Archäologie bei Notgrabungen? Da wird eine Trasse gebaut, da wird ein Keller ausgebaut, da wird ein Bau gesetzt. Im Kölner Raum wimmelt es von, von solchen Sachen. Und dann findet man halt diese Relikte und dann wird da gegraben, werden Notgrabungen gemacht. Der Denkmalschutz ist stärker als der Bau. Der sorgt immer dafür, dass erstmal was stillsteht. Oh ja. ja. Und dann wird gegraben und wird gesichert und dann wird wieder zugemacht. Das habe ich ja auch hier gesehen und wir wissen das ja auch beim Schloss hier in Berlin. Der ganze Kellertrakt des alten Schlosses ist ja da gewesen, ich habe mir den angeguckt und ist jetzt bis auf Sichtfenster wieder zu. Ja, das ist dann auch normal, ja. ja.
0: Okay, dann äh, schließen wir mal das Thema Archäologie und Aber wir bleiben bei den alten Leuten. Ne? Ich will bleiben ein den
1: Aber, nicht? Ähm, Ich möchte noch ein
0: bisschen von dir wissen, wie es ja. dann weiterging. Also du ähm, bist dann Journalist geworden. Ja, ich habe
1: ich hab 25 Jahre lang praktisch Print gemacht. Ich war zuständig als Ressortleiter für die Welt in der Welt am Sonntag für modernes Reisen. Ich habe das ähm, auch die, die Erneuerungen da ständig mitgemacht. Ich habe, bin dann äh, zum Jahr Jafferlach äh, gekommen, habe da äh, in die Redaktion eingetreten eines neuen Magazins, das ist Leute, das, das ist die deutsche Version von The People Magazine, ist aber dann bald wieder eingestellt worden und ich kriege eine richtig gute Abfindung, äh, was ja nicht schlecht ist. Und äh, ich bin dann äh, vom ehemaligen legendären Spiegel-Chefredakteur, der mittlerweile Chefredakteur vom... Spiel manager Managermagazin war persönlich geholt worden zum Managermagazin und bekam dann gleich zwei Ressorts dazu geschanzt. Das war sehr schön. Ich hatte war dann zuständig für Manager privat und Manager unterwegs. Also habe ich wieder bei der Reise gewesen und äh, dann äh, ich war zwischenzeitlich auch nochmal mal äh, Direktor Redaktionsdirektor für äh, Trendmagazine wie äh, First Class. Das ist ein Hotelmagazin und Restaurant international. Das äh, hat sich so ergeben. Ich habe in Berlin hier, das war meine erste längere Berührung, ein Magazin neu gemacht. Das war nach der Wende, äh, gab es das für die Kammer der Technik, die es hier gab in der DDR, während es im Westen ja den VDI gab, den Verein deutscher, deutscher Ingenieure VDI. So, und die haben ja beide, hatten dann auch ihre Mitglieds Heftchen und so. und Aus diesem DDR-Mitgliedsheftchen kam bei der Technik, habe ich dann machen sollen das habe auch geschafft, ein neues, modernes Ingenieurmagazin. Das habe ich dann hier gemacht. Während ich immer in 14 Tage hier war, bin ich in 14 Tage in Hamburg gewesen, habe da auch ein neues, ein, ein neues Magazin mitgemacht, das es heute noch gibt. Da war ich aber nicht der Chef, sondern da war ich in der Gründungsredaktion Mitglied und das heißt heute noch ADAC-Spezialreise. So, das waren dann diese Sachen, die äh, ich dann gemacht habe, bis mich dann m, ein Kollege, den ich mal, mein lieber Freund Dieter Heidmann, der, den ich mal geholt habe, auf, als ich bei der Welt am Sonntag war, aus dem äh, Bonner Generalanzeiger hierher nach Hamburg geholt habe, der hat mittlerweile Karriere gemacht und hat das Privatfernsehen mitgegründet. Und der wollte mich immer zum Sender holen. Der war dann bei 1. Das war damals noch in Hamburg im, äh, am Mexiko-Ring. Und da habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht, ich mache das. Und äh, dann irgendwann am dritten Mal. Okay, ich komme. Und das war 94 und seitdem bin ich in Berlin. Und, und
0: das eine Zwischenfrage, was hat das dritte Mal anders gemacht? Also warum war dann der Punkt, wo du dich dafür entschieden hast? Da
1: wollte ich aus ganz persönlichen Gründen aus Hamburg weg. Okay. Ja. Äh, das äh, hat viel zu tun auch mit meinem Pri Privatleben und da gibt es auch mal äh, Unruhe und Aufregung und auch Trennung und Schmerz. Äh, das ist ganz normale Leben. Und da war es um alles zu schonen. Und es ist nie einer in so einer Situation äh, das Opfer und nur das Opfer oder nur der Täter. Da wollte ich habe ich es gerne angenommen, um die räumliche Situation herzustellen und dann aus der Situation heraus, was auch gelungen ist, dann zu einem normalen menschlichen Maß zurückzukehren. Und ich war dann in Berlin und habe dann mit 53 Jahren äh, nicht gewusst, was ich da mache. Ich bin da hingeholt worden zur SAT 1 Frühstücksfernsehen als Textchef. Und es ist ja so, so viel Texte brauchen die ja gar nicht, ne? äh, Das war auch nur so eine Stellenplanbeschreibung, damit überhaupt eine Stelle auf ist. der Dieter Heidmann, der mich da geholt hat, war da der Geschäftsführer schon. Ja, und ähm, dann habe ich erst mal gelernt, was ist denn das? Was heißt denn SNG? Ah, Satellite News Gathering. <lacht> was ist denn eine Matz? Eine magnetische Aufzeichnung. Habe ich alles nicht gewusst. Ähm, und dann habe ich mir ein Büchlein gekauft für den der Hobbyfilmer. Da waren die dann drin zum Teil, ja. Und ich bin hab zwei Schichten gefahren praktisch. Ich habe während der Zeit noch einen Reiseführer über, über, über Griechenland geschrieben, den ich noch als Auftrag mitgenommen hatte und habe deswegen nachts in meinem Zimmer äh, tagsüber das Fenster schwarz zugeklebt, damit ich auch ein bisschen schlafen konnte, denn meine Arbeit beim Frühstücksfernsehen begann nachts um zwölf. Und
0: was war dann da so deine Aufgabe?
1: Lernen, 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 ja. Äh, gucken, Texte formulieren, nachprüfen, mhm. telefonieren, recherchieren. Ähm, aber auch keine hoheitlichen Aufgaben, äh, denn das war praktisch das war nichts, war kein Übungsfeld, das war ernst. Das war Vorbereitung zur echten Sendung. Und ich habe mich dann wohl einigermaßen angestellt, dann klappte das. Ich habe dann zwei Schichten gefahren, gleich nach äh, der Schicht, äh, bin ich dann gleich wieder am Tage mitgefahren, um zu sehen, wie drehen die denn, was machen die denn? Wie geht denn das? Und ich habe immer gefragt, Leute, ich habe keine Ahnung. Zeig's mir doch. Und das hat, jeder hat gesagt, ich zeig's dir. Das haben sie gemacht. Ich habe so wunderbare Kameradschaften entdeckt dass ich heute noch glücklich bin darüber, über die gesamte Zeit übrigens, muss ich sagen. Wenn ich zurückblicke, ja.
0: Ja, ich höre auf jeden Fall raus, dass du sehr viel gearbeitet hast in ja. deinem Leben. Ja. Wenn du da jetzt so drauf zurückblickst, würdest du sagen, dass das ähm, eine gute Entscheidung war, so viel zu arbeiten oder ähm, würdest du Dinge anders machen?
1: würde sie nicht anders machen. Und ja, es war eine gute Entscheidung. Ganz einfach. Ich ich, ich, ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, ach, hättest du doch die Archäologie weitergemacht, zum Beispiel. Ähm, nein, ich habe das Richtige gemacht. Ich kam raus. Ich kam mit Menschen zusammen. Ich habe meine eigene Unzulänglichkeit auch gemerkt. Im Elfenbeinturm der Wissenschaft geschieht das seltener. Und ich habe ähm, nichts nichts äh, falsch gemacht. Ich bin glücklich, dass ich das alles erleben durfte und dass ich jetzt hier bin. Und es geht ja weiter. Ich höre noch nicht auf.
0: <lacht> genau, da haben wir auch drüber gesprochen. Du ja. schreibst gerade einen Roman.
1: Wieder. ja, Ich habe schon einen geschrieben. Das ist ein wunderbarer Roman. Der heißt Elisabetta oder das Sterben der Grille. Das ist ein Roman, der erste Band einer Trilogie. Ich bin jetzt beim zweiten bereits. Der Band, das ist ein Roman, der spielt in Süditalien, in Kalabien, wo ich auch gelebt habe. Nach meiner Verrentung übrigens 2006 bin ich dann vom Sender gleich nach Italien geschickt worden. Als Korrespondent kriegte dann einen unbegrenzten Honorarvertrag. Das, die mochten mich offensichtlich. Habe ich auch gerne angenommen. habt ihr meinen letzten Film vor drei Jahren erst beendeten. 150 sind zusammengekommen, glaube ich, etwa so in der Und äh, dieses Buch spielt in Kalabrien, wo ich gelebt habe. Und äh, es ist eine Geschichte einer Frau, einer jungen Frau. die Ich sage immer Berge. Das sind nicht richtige Berge aus dem birgigeren Gebiet Kalabriens, ähm, aber sie sind so weit weg von der von der Wirklichkeit der Städte, dass sie fast im Mittelalter noch stecken. Und das ist brutal. Die Brutalität der Familienehre, der Familienkodizes, der Familienrachen auch und was da alles ist, ist so brutal. Frauen haben null Chance, auch heute noch nicht. In diesem Konstellation. Nicht alle Frauen, nicht überall, aber in der Regel, in, der, in dieser Rückgezogenheit, in der sie leben, haben sie keine Chance, sie zu emanzipieren. Sie wissen auch gar nicht, was das ist. Und diese Frau, die ich hier drin habe, ist eine, eine 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 Komposition aus drei Frauen, die ich kennengelernt habe. Ich habe viele kennengelernt, viele Menschen da und habe sie dann in eine Geschichte ge gepackt. Ähm, die weiß auch gar nicht, was Emanzipation ist. Die die, die hat ein ins Gesicht gekriegt, wenn sie nein sagte. und Dann war es gut. Und Aufbegehren gab es gar nicht. Und sie hat auch nie die Freiheit gesucht. Sie ist reingestoßen worden durch äußere Umstände. Und da muss sie sich beweisen auf einmal. Das ist sehr, sehr schwer Und äh, ja, Aber sie sollen das lesen, das Buch. Ich brauche jeden Cent. <lacht> Nein, äh, ich bin jetzt beim zweiten Band. und Der dritte kommt dann im nächsten Jahr raus. Zwischendurch habe ich noch ein anderes Buch geschrieben. Das ist viel heiterer. Und das äh, heißt äh, Margareta und die Liebe zum Damenbart das ist, Margarita ist aber mal keine Frau, das ist die pizza gemeint mit. Oh. <lacht> und das Ganze spielt nicht in Neapel wegen der Pizza, sondern es spielt in Sorrent. Das ist ein Sorrentiner Sonnenspitzen, nenne ich das, mit Fußnoten. Der reine Text, der den ich da habe, das ist glaube ich zwölf Kapitel, ist etwa ein Drittel des Buches und zwei Drittel sind die Fußnoten, hinten dran. Und ich schreibe gleich im ersten Vorwort, muss keiner lesen, muss man nicht. Das ist, das ist von einem Saputello geschrieben, von einem Klugscheißer, äh, so heißt das nämlich, unbarmherzig, für Klugscheißer. Reines Partywissen wird da verdröhnt. Und es ist lustig. Es ist sehr, alles stimmt. das ist sehr viel auf, sehr aufwendig recherchiert. Das macht wahnsinnig viel Spaß, selbst heute noch zu lesen, wenn ich es, das, dass ich ja recherchiert habe, selber habe. Und das macht Spaß. Das Buch kommt jetzt in diesem Frühjahr raus, das ist schon, schon angedruckt. Das ist dann auch da, ja. Und dann gibt es noch ein weiteres Buch, das ist ein äh, Katastrophenbuch, so äh, eine, ja, da geht es um die, um die Hitze, die Welt wird immer heißer und heißer und heißer und das ist eine Katastrophe. Ich bin also der Schätzing äh, für Arme, ja, vom Schwarm her, ja, finde ich so toll wie der, aber äh, ich habe das schon vor Jahren angefangen und jetzt will ich auch mal so weitermachen. Dann habe ich sehr viel äh, Lyrik noch, die Lyrik lässt sich nicht äh, drucken, außer macht, macht es selber, das habe ich mal gemacht, damit ich es nur habe. Sehr schöne Sachen, denke ich, aber äh, wenn ich heute Lyrik lese, die gefragt ist, dann zuckt's in mir so ein bisschen. Da bin ich vielleicht der Romantiker und ähm, ich glaube den Leuten das alles, aber ich finde, das, das ist nicht meine Sprache.
0: Und ähm, du hast vorhin kurz die Rente angesprochen und ja. ich ähm, ja, habe eben schon gesagt, dass man auf jeden Fall raushört, dass du viel gearbeitet hast. Nun scheinst du ja dein Rentenalter sehr äh, beschäftigt auch zu gestalten. Ja. Aber wie ging es dir denn damit, als du in die Rente gegangen bist? Also was hat das mit dir gemacht?
1: Gar nicht, Gar nichts. <lacht> Nein, weil ich ja gleich weitergearbeitet habe. Ich habe ja nicht mal meinen Schreibtisch mehr räumen müssen. Ja, ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag, als ich an dem Tag, das war äh, Anfang September, also ich habe am 21. August habe ich Geburtstag, da wurde ich 65. Und eine Woche später war dann der Rhythmus so da, dass ich dann ausstieg. Und dann habe ich alle meine Kollegen eingeladen, habe ich schon gesagt, ja, nach der Konferenz, nachher um 10, äh, halb elf, äh, treffen wir uns bitte hier oben in der, im, großen Raum, im Großraumbüro und äh, ich lade ein zum. Essen und trinken, also, das sind, wie machst du Schnittchen und, äh, ach, sagte, äh, mein, damaliger Chefredakteur Uwe, wir lassen uns eben nochmal unten, wir müssen ganz kurz erstmal nochmal unten in den, in die Brauerei gehen, hatten wir. Das ist ein Raum unten in der Jägerstraße, in unserem Haus, äh, das war ein großer Raum, da war da waren dann noch Zuschauer, denn wurden da bekürzt, wenn die zur Sendung kamen ein bisschen Zeit hatten und so. Gut, dann, ja gut, sei, aber das soll nachher gleich. ja, ja, Uwe, komm, sind da runter und da saßen da 300 Leute nachher unten drin auf einmal und der Chef war da und die haben eine Rede gehalten, das ging nur um mich dabei und ich war zu verliehen, haben sie einen Film gezeigt von 35 Minuten über mich oh, ja. in der Firma, ja, ja. Und äh, dann haben sie, äh, also Lob, Lob, Lob und so, ja, und dann haben sie mir vieles geschenkt, zum Beispiel, sie wussten, dass ich nach Italien gehe, wollte ich sowieso, ne, aber nicht ich wusste nicht dass ich das dann bezahlt bekomme von von der Firma und dann haben sie mir uralte Ver ich liebe diese Filme Sophia Loren äh, Marcello Mastroianni äh, ja Silvana Masina, die Anna Magnani ja alles das diese Filme eine romoffene Stadt äh, oder die äh, Fahrraddiebe oder was da alles so ist, Scheidung auf um Italienisch, herrliche Sachen, die diesen Zeitgeist dieses Italiens darstellten, zu dem ich ja da war, auch in den 60er Jahren, das ist das ja, da haben sie mir die geschenkt und, haben, äh, und hatte noch ein kleinen Grausel, also schöne Sachen, wunderbar. Das war ganz toll und dann bin ich da wieder weitergemacht ne? ja. und ich bin dann äh, dann nach Italien gegangen. Von dort aus bin ich immer einmal im Monat äh, geholt worden nach Berlin, äh, hab meine Sch eine Live-Sendung gemacht im in, in Frühstücksfernsehen morgens. Das waren dann ganz normale Reisesendungen. Ich bin aber auch zu den Filmen von dort aus immer nach, entweder nach Neapel oder nach Rom geflogen äh, oder zurückgefahren von Kalabrien aus. Wir haben La Mezia Terme, das ist ein Flughafen, also war mehr ein regionaler und bin dann auch um die Welt von dort aus rumgeflogen zu, mit meinem Kamerateam und wir haben dann viele viele Filme noch gemacht ja und so war das dann war sehr bequem aber nachher war es dann so es war vielleicht der falsche Ort die Absicht. ab Mitte September war da in dann ist es wohl auch heute noch Feierabend da werden die Bürgersteige hochgeklappt. Da ist nicht das kleine Kaffee, in das man sich setzt bei schönem Wetter, einen kleinen Kaffee trinkt, ja, oder abends einen kleinen Grappa noch mal dazu, oder was weiß ich, Zeitung liest und sagt, wie schön ist das Leben. Komm, Bella la vita. Nein, das ist nicht. Alles ist zu. Selbst Tonino mit seiner 112 Sorten Eis hat geschlossen. Ja. So bin ich dann äh, durch die Zeit gekommen und dann war irgendwann mal Schluss mit den Filmen auch, und äh, als ich dann hierher gezogen bin, äh, habe ich auch weiter noch was gemacht, aber den letzten Film dann, und dann war Schluss. Ja. Dann wollte ich auch nicht mehr. Ich wollte dann einen Paradigmenwechsel wirklich haben. Nun ist man Tit ja, und jetzt machen wir was anderes. Und ich hatte schon die Literatur angefangen. Ich bin mittlerweile auch im Verzeichnis, im, im Autorenlexikon verzeichnet. Das freut mich sehr, weil da kommen nur Leute rein, die wirklich was geschrieben haben. Da muss ich über lachen. Aber die sagen, ja, aber viele Verlage verlangen ja Geld. Ja, also ja, Druckkostenzuschuss oder sowas. Oder es gibt dann so Verlage wie Novum Verlag oder Tradition. Das sind reine äh, Self-Publishing-Verlage. Alles Ehrenwert, alles in Ordnung. Nur sie gelten nicht äh, in als, als richtiges Verlagserlebnis. Und ich habe mit Axel Diemann Verlag aus Frankfurt einen wunderbaren Verleger gefunden, der ganz toll ist. Der macht im Jahr so 20, 25 ähm, Editionen. Und ich bin dabei. Und ich bin auch in Verlagsvorschauung jetzt schon wieder drin. Und natürlich treffen wir uns regelmäßig dann und auch jetzt dieses Jahr wieder auf der Frankfurter Buchmesse, wo ich meine Sachen vorbringe und lese. Ich bin stolz gewesen, sogar mit diesem Buch lesen zu dürfen. Als Erster im Humboldt-Forum des Neuen Schlosses äh, eine große Lesung gehabt, auf Einladung der, äh, des Humboldt-Forums selber, am, an der, am, am Schreibtisch Nachbau, des Alexanders von Humboldt. Den Schreibtisch gibt es noch in Paris und ein wunderbarer Kunsttischleiter Andreas hat den in Berlin nachgebaut auf auf, auf Millimeter, Poren, echt. Und ich durfte der Alte dann sitzen und dran. Ja, aber ich stolz wie Bolle, ne? Ist ja auch klar. Es macht auch Spaß, wenn man dann mit Leuten ins Gespräch kommt oder im Buchhändlerkeller, wo ich jetzt auch Mitglied bin. Ich war lange ja auch Mitglied im Förderverein des, Deutsch äh, des Literaturhauses in der Fasanenstraße hier in Berlin, ich war in der Goethe-Gesellschaft, äh, Berlin. Das sind alles Sachen, das führt weit weg vom Journalismus und konzentriert sich schon sehr auf ganz andere Dinge. Ich habe viel weniger gelesen als meine Frau, die hat, die hat alles gelesen auf der Welt. ja Wahnsinn. ja. Und Sie ist meine große Muse und meine strenge Erzieherin zur richtigen Sprache und nicht zu den falschen Bildern, das muss ich sagen. die muss, muss jeden Absatz <lacht> hören, wenn ich im schreibe. Aber diese Sachen haben eben abweggeführt und ähm, hin zur Literatur, zu dem Schreiben als so, sui generis, auf seine eigene Art. Mhm. Das ist das Schöne gewesen. Und dann sitze ich hier in dieser wunderschönen äh, Anlage des Wohnstifts Otto Dibelius und ähm, da habe ich mir natürlich auch gedacht, bevor wir hierher gegangen sind, sollen wir das sind wir nicht zu jung dafür. Nicht vom Alter her. Meine Frau ist sicherlich zu jung dafür.
0: Darf ich äh, kurz eine Frage
1: Fra stellen?
0: Ja? Du bist jetzt 83 und ja? dein Leben hört sich eher an, als wäre es von einem 57-Jährigen. Ja. <lacht> und äh, da meine Frage zwischendurch mal: fühlst du dich denn alt?
1: Nö. Alt. Äh, alt ist so ein Begriff. Alt kann man schon mit 30 sein. Ja, ich werde älter und ich registriere das ja wohl, dass ich älter werde, aber das nur in Äußerlichkeiten, in, in gar nicht. Und das, äh, weißt du, wenn ich wenn ich mich alt fühlen würde, dann würde ich mit etwas aufführen wollen. Dann würde ich mir eingestehen, ich kann das nicht mehr und will es doch. Meine Mutter ist 94 geworden, nur weil sie einen Unfall hatte, ist sie 94 geworden und nicht älter. Ähm, eine wunderbare Frau ähm, die hat ihm gesagt, weißt du, ich werde auch älter. Na klar, werden wir alle älter. Und die und die 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 Ringe, in denen wir uns bewegen, die Kreise, nehmen werden immer enger. Aber ich werde immer versuchen, sie auszufüllen. Und das gilt auch für mich. Ich fülle meine Kreise aus. Und Brigitte macht das auch, meine liebe Frau. Und ähm, nein, Altfühlen. Äh, ich versuche ja gerade mit Leuten hier im Hause. Äh, umzugehen in aller Vorsicht. Ich komme hier nicht her, bretter hier rein und habe die Weisheit mit Löffeln gegessen. Sondern ich bin einer, der kommt und sieht und fragt. Ich bin neu hier. Ich muss fragen. Ich muss mich orientieren. Das ist doch ganz klar. Aber ich habe ein Konzept. Und das nehme ich mit. Und das funktioniert hier. Ich habe ja eingangs mal erklärt, dass ich so oft umgezogen bin. Mhm. Also der, das reine Umziehen hat nicht viel ausgemacht. Ich komme jetzt aus einer wunderschönen Altbauwohnung in der Seitenstraße vom Kudamm und das übliche hier so also 3,80 hoch und nach klinken und alles nur nicht behindertengerecht überhaupt nicht als meine Frau sich da in der Zeit das Sprunggelenk gebrochen hat bei einem Sturz bei Freunden am Rhein da habe ich sie äh, ein halbes Jahr lang vom Schlafzimmer ins Bad bringen müssen Tag und Nacht Tag und Nacht und der Rollstuhl passt nicht richtig rein ins Badezimmer. Dann schleppt man so einen Menschen auf die Toilette. Zum Waschbecken, zum Duschen. Duschstuhl natürlich vor sich rein. Auf der einen Seite ist das für einen sie ist ja deutlich jünger als ich. Meine Frau wird dieses Jahr 70. Und als wir das also erlebt haben und ich merkte, dass meine Beine wehtun, das aber nur dachte ich so verrostete Knie, der übliche die Gonathrose, die Altersarthrose, also die Knie. Da haben wir uns Gedanken gemacht: Was sollen werden, wenn wir kamen mit dem Aufzug zwar gerade noch runter, aber nicht die fünf Stufen noch mal tiefer. Wir kamen nicht runter. Wir haben warten müssen, bis wir es mal geschafft haben, auf dem Fußboden am Popo sitzen, die Stufen runterzukommen, um mal rauszukommen. Nur Nicht ich, meine Frau. Ja, äh, Solche Sachen, das ist viel beleidigender, als in dieses äh, ja vielleicht doch stigmatisierende äh, Altenheim zu gehen. Äh, denn ich werde immer darauf angesprochen, was machst du eigentlich im Altersheim? Ich bin kein Altersheim. Ich bin eine Seniorenresidenz der Mieter. Ja, und ich habe zwei wunderbare Zimmer, große Balkon, Küche, Bad. Ich habe ein Schwimmbad, wir haben einen Kamin, zwei Bibliotheken, ein Kellerkino, wir haben einen großen Park, habe ich. Hier kommt es einmal die Woche, jede Woche kommt jetzt die Putz vor, zweimal, dreimal alle drei Monate kommt der Fensterputzer. Dann kommt erstmal. Was ist denn das? Ja, das, ist meine, das ist meine Residenz als Senior. Und ich kann auch sagen, Altenheim, Altenhölle oder wie auch immer. Das ist alles Quatsch. Es ist wunderbar hier. Und es ist das, was wir gewollt haben. Und das, was ich erzählt habe, was wir hier noch haben, gehört dazu. Mir gehört nicht das Schwimmbad, aber ich kann jeden Tag reingehen. Mir gehört nicht der Kamin. Warum auch? müssen muss ich ja sauber machen vielleicht. Ich bin voll rund. <lacht> Und nein, das muss ich auch nicht machen. Also ich bin hier sehr autark, kann... Äh, mich einleben, anfreunden, das geschieht bereits. Und was ich nicht bekommen habe, ist dieses, diese, diese Ängste. Ich musste hier weder Trauerarbeit leisten, weil zum Glück keiner verstorben war. Das ist ein ganz anderer Punkt, wenn man alleine geht. Das muss man ganz, ganz extra beachten. Wenn man alleine ist, kommen ganz andere Ergebnisse auch bei solchen Gesprächen heraus. Da ist viel mehr Einsamkeit, da ist viel mehr Angst, da sind viel mehr Syndrome, die auf einmal wach werden. Ich werde beklaut, haben wir ja gehört, immer wieder und so. Ja, äh, Aufmerksamkeits-Explosionen äh, direkt. Das, wir, wir sind sowas von, das sage ich in aller Demut, sowas von begnadet hier, meine Frau und ich, zu Hause. Und das zu Hause sich fühlen, ist ganz wunderbar. Wir können jederzeit raus. Oder wir vergleichen es mit einem Kreuzfahrtschiff. Hier ist das Schiff. Der Wellengang ist ruhig. Wir haben wahnsinnige Stabilisatoren. Wir merken das gar nicht hier oben. Wir sind hier im, ich sage es immer, dem Elftenbeinturm. Ja, <lacht> im elften Stopp, der Elfenbein. Äh, wir sind, haben unten die Rezeption. 24 Stunden Dienst. Da müssen wir nicht mehr warten, ob endlich dhl paket kommt oder nicht. Wir wüssten aber an sich los. Ja, nein, der ist wieder nicht gekommen, rechtzeitig, der ist nach uns gekommen, Jetzt müssen wir das Ding irgendwo abholen. Wir müssen das alles nicht mehr. Alles, was wir vorher gewollt haben, können wir hier machen. Ja, wo ist der Unterschied dann für uns? Wie gesagt, das ist mein großes Glück. Und in dieser Kraft, die wir beide haben, in dieser wunderbaren Kraft, gehen wir auch mit um und wollen auch abgeben. Ja, wir wollen abgeben. Wir wollen mit Leuten zusammen sein, und arbeiten. Ich werde hier eine Chansongruppe äh, mitmachen. Wir machen jetzt am äh, Ende Februar eine Sache Musik und lyrik. Ich werde größere Lesungen machen. Ich werde Fotoausstellungen machen. Meine Frau gibt mittlerweile seit Monaten jeden Donnerstags Vormittags eine Ruhemeditation, und äh, so können wir uns einbringen.
0: Und findet man hier auch neue Freunde und ja.
1: ja Freunde, sage ich jetzt mal. Gute Menschen, mit denen man ganz gerne zusammen ist, ja. Es hat schon gut geklappt. Nun kann man ja vielleicht jetzt, wenn man sich mit mir unterhält, an dem ich bin nicht ganz so introvertiert. Nicht? Und äh, das hilft dann auch natürlich. Ja. Und auch meine Frau äh, Brigitte ist äh, mit mir dabei. Und wir, wir sprechen mit den Menschen. Ja, wir sprechen mit ihnen. Wir akzeptieren sie. Wir biegen sie nicht zurecht. Äh, wir bevormunden sie nicht. Und wir sind äh, sehr ähm, ähm, tolerant, ähm, bis auf Standards natürlich, äh, das ist klar. Und
0: wie haltet ihr oder hältst du Kontakt mit deinem früheren Leben?
1: Auch das ist ganz einfach. Ich rufe die Leute an, die kommen vorbei. Es ist, es ist nicht viel mehr, als früher auch gekommen sind. Nur, weißt du, wenn man, in der wie ich, in der Damaschke-Straße gewohnt hat, 29, 26 Jahre lang, ja? dann ist doch klar, dann äh, kommt ab und zu mal einer vorbei. Aber im Maße der Woche auch nicht mehr als hier. Aber wir konnten leichter irgendwo hingehen, haben aber auch nicht gemacht. Wir sind wir haben, wir haben drei Theater in Berlin, Ja, wir waren aber auch nicht immer in den drei Theatern. Das heißt, ich nenne das mal so eine Art von ähm, kinetischer Möglichkeit. Ja, Wir könnten, aber wir tun nicht immer. Das ist hier nicht anders. Kinder, meine, waren auch bisschen steil von Kindern, aber nicht vergessen. Ganz viele Kinder und ganz viele wunderbare Enkelkinder auch. Und die Berliner Fraktion. Meine Tochter hier, ja, Katharina und ihr Mann und ihre beiden Kinder waren natürlich schon ein paar Mal hier und kommen bald wieder. Andere kommen auch, Freunde kommen auch, ja, ja, Freunde kommen auch aus dem alten Leben ähm, und äh, drücken dann so ein bisschen rum und wissen nicht so, mit uns umzugehen. Wie sprechen wir die jetzt an? Sind die jetzt traurig? Im Anfang jedenfalls. Und dann erleben sie uns und äh, habt ihr gar nicht verändert. Und das ist ein großes Kompliment, denke ich, ja. Das liegt aber auch an diesem Hause hier, an der Struktur des Hauses, wie es geführt wird, äh, denke ich mal. Denn es wird, ich habe keine, hab keinen Vergleich. Das Einzige, was ich vergleichen kann, ist der Tag vorher und vorher und vorher immer nur. Aber ich vergleiche es mit meinen eigenen Wünschen und mit meinen, meinen Hoffnungen, die ich hier mit reingebracht habe. Was Wenn, waren
0: deine Hoffnungen?
1: dass es so ist wie hier, dass ich Kontakt haben kann, dass ich arbeiten kann, dass es hier schön ist, dass ich hier nicht dieses geduckte Gefühl habe. Es war am Anfang sehr komisch. Ähm, das sage ich in allem Respekt allerdings, denn äh, ich habe, ich kam hier rein und es sah nur noch Leute gebückt über Rollator, um mich rumkreisen und dem Aufzug und so. Überall, ja? Habe ich nie gehabt, so geballt. Dann muss man sich aber was klar machen. In der Wohnung Vorher in dem Haus, ein wunderschönes Altbauhaus, es waren acht Parteien, vier rechts, vier links. Von den acht Parteien sind mittlerweile vier, haben Rollator und einer einen Rollstuhl. Einer ist verstorben, an hat einen Stock. Normal gesund ist keiner mehr. Ist nichts anderes als hier. Und was wir hier erleben, ist das, was ich in der, sage ich jetzt mal, im Viertel, in meinem Kiez auch hatte. Alles war vorhanden, was hier auch ist. Alles. Nur verstreuter, mit mehr Luft dazwischen. Hier ist das Ganze zusammengeschoben worden, wie auf einem Kuchenblech, und in eine enge, runde Springform presst worden. Und das verursacht ganz andere Reibungen hier, menschliche, und neue Begegnungen und Erfahrungen, auch Ängste und alles das. Eine Explosion und, ja, ganz schlimm bis ganz toll, endlich mal, ja. Das ist der Unterschied. Das, wenn man das weiß, dann ist es gut. Wir sind ja oft zu Hause noch vor der alten Straße. Hallo Freunde, wir gehen auch da essen und hier und da. Natürlich bewegen wir unseren Popo. Okay, fahren wir auch mit dem Bus. Wir, ich habe, wir haben seit drei Jahren kein Auto mehr, weil wir es nicht mehr brauchten. In Berlin haben wir gedacht, was soll das denn noch, ja? Und wir kommen da gut um und wir kommen überall hin. Wir kommen überall hin. Und wenn ich meinen Leuten sage, ich sitze hier, er ja, sitzt irgendwo in der Wallachai. Ja, ja, sage ich, es ist völlig richtig. Ja, ja. Ich sage, ich steige in den Bus fahre ohne umzusteigen bis zum BER zum Beispiel. Ah. Ja, ich sage, ich steige in einen anderen Bus Gegenrichtung fährt eineinhalb Minuten ist einer U 6 Endstation Alt Mariendorf fast neben der fast angeblich ältesten zweitältesten Kirche wunderschönes Kirchlein. Von dort aus fahren wir dann 20 Minuten bis zum Brandenburger Tor, ohne umzusteigen. Hä? Ja, Das habe ich vorher auch nicht besser gehabt. Wenn wir vom Leniner Platz gekommen sind, mussten wir auch erstmal richtig losfahren. Also der Unterschied ist eher was Mystisches und nicht real. Die Entfernung sieht fast gleich. Ich bin jetzt bei Freunden gewesen und habe da einen wunderschönen äh, zweiten Feiertagsabend gehabt äh, zu Weihnachten. Wir wohnten am theodor Holzplatz. Wir sind zurückgekommen in 34 Minuten. Wir können genauso gut weit über eine Stunde brauchen. Das macht aber nichts. Die Eile haben wir nicht mehr. Die haben wir nur, noch zum Flughafen wollen, wenn es ab nach Italien geht. Das ist das, was, hier, was mich hier fasziniert, auch mhm. was dieses hier ausmacht. Und und dann sehe ich jetzt die Menschen eben nicht mehr äh, als gebückte Person, sondern als Ganz interessant, der Mensch, die erzählen, du siehst gar nicht mehr, welche Behinderungen sie haben. Und wenn ich irgendwann das Ding auch brauche, wenn meine Schmerzen im Bein etwas mehr wehtun, als ich will, dann nehme ich mir auch so ein Ding. So ganz klar. Äh, Habe ich nichts, da lache ich drüber, ja. Ich, hoffe, ich komme gut vorwärts. Und ich muss mich nicht genieren. Gestern sagte mir ein Freund, mit dem ich telefoniert, der krank ist: Weißt du, sagt er, der hat so ein Tremor: wenn ich, sobald ich eine Stabeltasche, Schnabeltasse nutzen muss, dann will ich nicht mehr leben. Ich sage, du also, hast Du jetzt. Kannst du Whisky draus trinken oder so? Ja, werde <lacht> ja, ich machen. Wer Whisky, Whiskey? wunderschön, ja? Nein, er meinte das ist wirklich ernst. Sag, dann will ich es lieber. Ich, ich sage, dann rede man mit einer Frau, was sie davon hält, von so einem Gedanken, ja?
0: Was, ähm, was hält eine Frau von solchen
1: Gedanken? Alva sagt, sie du bist Zeug. Gott, nein. Aber äh, das ist das Negativbeispiel. Er will, er will, er will nicht mehr. Ich habe ja auch geschrieben, äh, was, was, welche Angst das sind. Plötzlich kommst du und hier hin und hier bist du auch endlich wieder in der in der eigenen Sprache gelandet. Hier sind die Museums, die Worte aus dem die Worte aus dem Museum der Sprache äh, sind hier wieder Gang und Gäbe. Hier versteht man das dann wieder. Das heißt auch ältere Leute, die zum Teil viel älter sind als ich. Hier haben wir eine 104-Jährige im Haus. Ja, und äh, wir haben auch die Vollstation natürlich, die Hoffnung macht, wenn er mal was ist, sind wir da. Ähm, diese Sprachen kann man hier widersprechen. Ganz normal schwätzen wir in das Maul quachsen, ist, wie der Luther gesagt hat.
0: Und was, was würdest du denn ähm, Menschen sagen, die dir sagen, dass die Angst vorm Alter
1: werden haben. Ich würde mit Ihnen sprechen wollen. Ich kann Ihnen nichts sagen. Ratschläge sind meistens gut für den, der Sie gibt. Ähm, ich würde mit Ihnen sprechen wollen, um rauszukriegen, wovor haben Sie konkret Angst? Oder ist es ist eine diffuse Angst? Ich bin kein Psychologe. Ich habe nur das kann das Gespräch eines ganz normalen Menschen mit anbieten, der eben diese Angst nicht hat und ein großes Glück hat. Ich werde es ernst nehmen, wenn Sie das sagen. Denn diese Ängste sind da. Und ich werde nachgucken, woran liegen sie? An Dingen, die man ändern kann? Dann werde ich gemeinsam helfen, die zu ändern. Wenn man sie nicht ändern kann, werde ich gemeinsam helfen, damit umzugehen. Und das zu mildern. Ich kann sie nicht wegnehmen. Ich bin nur ein Mitbewohner hier. Ja. Aber ich werde alles tun, um es zu verstehen erstmal.
0: Und gibt es Dinge,
1: vor denen du Angst hast? Nein. Nein. Ich habe auch nicht Angst vor dem Tod. Weil ich den Tod nicht für besonders wichtig halte. Meine Frau ist Buddhistin. Die hat auch keine Angst vor dem Tod. Was nicht ist, wenn es dann so weit ist. Aber hallo. Dann aber, ne? Aber ich glaube, nein. Ich, äh, ich bin so voller Dankbarkeit für das Leben, was ich führen durfte. Und jetzt noch führe. Dass ich allenfalls stocksauer wäre, weil ich nicht rauskriegen kann, wie geht das denn jetzt weiter? Mit welchen Projekten? Wann bauen sie so die A20 wirklich zu Ende? Wann ist äh, äh, wann ist Gaza befreit? Wann ist äh, äh, Russland, äh, wieder ein Zarenstaat äh, unter Herrn Kadirov oder so. ja. Also ich wäre sauer. ich möchte gerne Entwicklung weitersehen. Die Neugierde ist es. Nicht Das ist ja diese, dieses, dieser Rückschlag, dieses Antagonismus, den man da sieht. Ich in der Jugend wollte wissen, was war früher los. Und jetzt interessiert mich die Zukunft. Und alt, ich kann gar nicht alt genug werden, um, 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 um da Das ist doch was Schönes, ja.
0: Und du hast gerade gesagt, du bist sehr dankbar für dein Leben und äh, wie es verlaufen ist. Kannst du rückblickend sagen, was vielleicht meine Generation oder jüngere Generationen noch, und das ist sehr individuell, hm. aber vielleicht beachten kann in der eigenen Lebensführung, was ein Leben zu einem guten Leben macht?
1: Ähm, was das Leben gut macht. Ähm, ich habe ich hab sechs Kinder und zwölf Enkelkinder und einen Urenkel. Ich habe diese, soweit ich bei der Erziehung beteiligt war, und das war bei den Kindern natürlich, bei den Enkelkindern weniger, meine Kinder so erzogen, zu sagen, seid ehrlich. Bescheißt euch nicht selber, bescheißt nicht andere Leute. Meine Oma hat immer gesagt, man soll das Höchste anstreben, um wenigstens das Mittlere zu erreichen. Das ist so ein kleiner voller Kompromiss. Ich möchte, wenn ich das höhere anstrebe, möchte ich es auch haben. Das ist auch nichts Unsinniges. Aber die Ehrlichkeit im Tun, in dem Anspruch, sich selbst einzuschätzen. Das muss man aber lernen. Das ist kein das ist kein Prozess, der gleich da ist. Das, das, da, da hilft die, 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 dass man dabei ist, dass man sie begleitet. Und das kann man gut machen. Das, ähm, schau, meine jüngste Tochter äh, äh, ist äh, 35, ja? äh, 40, sag ich. das ist das Enkelkind. 30 so ein Enkelkind, so ist es nicht. Ja? Das jüngste Enkelkind ist sechs. Ähm, da sind Spannen drin. Die Range ist wahnsinnig groß. Äh, meine älteste Tochter ist 56. Mein ältester Sohn ist 57. Äh, und egal, der Knochen. Nicht? Und das ist wunderbar, eigentlich dieses Flicken, Flicken, diese Patchwork. Aber die Erfahrungen, heute einzubringen, heißt ja auch, die Reaktionsmöglichkeiten und Reaktionszwänge, die auf Tun heute sind, einzuschätzen und zu kennen. Wenn ich früher was gemacht habe, konnte ich dir genau sagen, was dabei rauskommt. Das kannst du heute auch sagen, du, weil du dich auskennst hier. Ja, ähm, äh, aber ich kann nicht mehr wissen, wie, wie, wie ist es heute, wenn mein Mann 18 ist, 20, 30 ist? Weiß ich nicht mehr. Ja, das ist die Generation meiner Enkel schon. Und da, nur in der Zahl, merkt man, dass ich älter bin. Aber ich merke es natürlich auch, dass ich nicht alt bin, das haben wir ja vorhin gesagt und ausgeschlossen, dass ich älter geworden bin und Positionen verlassen habe, die ich nicht mehr brauche. Und damit auch ein, mir und meiner Familie ein Geschenk mache. Und wir sind nicht verwöhnt in Geschenken wir haben immer arbeiten müssen wir sind diese generation die viel arbeiten musste Es ging gar nicht anders und ich war eigentlich ein voller hund ne? gerne wie heute noch ja aber ich musste wahnsinnig viel arbeiten um faul sein zu dürfen ja so ungefähr also die erfahrung können wir nicht so gleich weitergeben ja, ich ich, ich, ich gucke hier schon genug, wie das hier ist, äh, mit den Leuten hier und so. Ich erfahre da so viele komische Sachen. Ach, wissen Sie, ich, wir sind ja hier auf der letzten Etappe. Ich bin ja, wir wollen nur noch sterben. Was sollen wir denn noch machen? Oder was mir Nachbarn sagt wir sind früher so viel gereist, aber jetzt wollen wir gar nicht mehr raus. Was soll denn das noch? Ja, was soll denn das noch? Die Neugierde ist weg. Die Begierde ist weg. Geilheit ist weg, irgendwas fehlt da. Und es hat mit Alter nichts zu tun und mit Libido auch nicht. Natürlich können wir über Sex im Alter sprechen. Auch das gehört in eine ehrliche Diskussion rein. Ja, Müssen wir nicht jetzt machen, nicht weil ich das nicht will, sondern weil ich das nicht brauche. Aber auch das sind Dinge, die in Erinnerung ganz anders laufen. Das Glück in Erinnerung hat immer einen weichen Mantel gehabt. Und nur eine, Mar eine Marlene Dietrich durfte sagen, in einem Rolls-Royce weint es sich besser.
0: Ja, vielleicht ist das so. Oder was ist ja. deine Meinung dazu?
1: Ich halte es für einen netten Spruch. <lacht> ja, ein bisschen Komfort darf sein, wenn es dann ist. Ja? Ja. Nein, also äh, ich äh, ich versuche auch nicht so so so, so Kalenderblätter. Das ist ja Kalenderblatt sozusagen. Aber ein bekannter Spruch, der ist nicht von mir. ja. Ich mag solche Sprüche, so wie der von Karl Lagerfeld. Leute, die... Äh, bestimmte Hosen anziehen, nicht? Die haben die Kontrolle, äh, über ihre Kontrolle über Leben, leben verloren. Ja, <lacht> ähm, Ja, äh, aber da sind ja auch Körnchen Wahrheit drin. Weißt du, äh, du erlebst hier Klischees massenweise, und Klischees sind nichts anderes, auch als verdichtete Wahrheit. Das ist so wie Instant-Realität. Wasser drauf, dann hast du den Kaffee. Das ist die Realität, das ist das Klischee, nicht So wie ähnlich wie Nippes für die Leute schönste Erinnerung ist. Und man macht sich nicht lustig drüber, bitte. Wenn man in Zimmern hier sieht, was da ist, dass da Leute 15 Puppen stehen haben. Oder kleine Sammlung von äh, Hühnereiern oder äh, ich habe hier Elefanten da oben um drei, ja, zwei. Da, nein, das ist deren Teil. Ähm, deren Teil. Und das ist sehr schön. Und das ist in einem Hain. Wir müssen darauf zurückkommen, wo wir sind. Ich bin nicht auf einer Wolke hier. Ich bin äh, zwar hoch am 11. Stock, aber ich bin bei wunderbaren äh, Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern und, äh, das bitte nicht vergessen, das ganze Haus wird geführt von Menschen und die machen das klasse. Die machen das klasse, die haben einen Ort. Die haben auch mal Ärger, die bauen auch mal Mist, die sind auch mal blöd und und, und äh, indulgent und wollen nicht. Aber wir, die wir noch können, wir müssen hinhören, mitmachen, helfen, und wir müssen also ehrlich sein weiterhin. Ich rede so pathetisch. Ich merke das die ganze Zeit schon. Ich rede furchtbar pathetisch, aber das macht mir auch nichts. Ich darf das jetzt, ja. Ich bin ja alt. <lacht> 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 äh, ja, aber ähm, diese Trauer, die Einsamkeit, die Ängste. Teilen helfen bei anderen, das ist ein wichtiger Auftrag für uns, die wir die eben nicht haben, die die Resozialisierung sozusagen, ja, die alte Welt zu Besuch einladen, wieder hierher kommen lassen, den Kontakt damit schaffen, das kann gehen, muss nicht über. nicht jeder kommt aus Berlin hier im Hause, nicht jeder hat Verwandte mehr, nicht jeder hat sie zwar, möchte sie aber nicht mehr sehen. Ähm, da sind auch Zerrüttungen und Verwerfungen und äh, Erodierungen, die sind wahrscheinlich ungeheuerlich. Weiß ich nicht. Aber es gibt auch ganz tolle Hallen, mit denen kann man Musik machen und die lesen. Und es gibt wunderschöne ähm, ja, so, so Proben, die wir auch machen. Wir haben diesen tollen Fest, wo man sich austoben, ausleben kann. Und das muss ich auch nochmal sagen für das Haus hier. Wir hatten eine... Wunderschöne Weihnachtsfeier an einem Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. Und die Leute waren auch alle da. Da ist der Festsaal, wird dann schnell umgebaut von fleißigen Helfern aus den äh, Theaterreihen bis nach hinten. werden auf einmal äh, Plätze mit Tischen, äh, achter und sechster Tische, und überall sitzt man da. Und dann wurde auf der Bühne ein einstündiges Musikprogramm gegeben. Ja, alte Leute, natürlich ist klar, was dann gespielt wird. Ja, klar. Jazz. Dixieland. Eine Stunde aller besten Dixieland und ich kann mich da kenne mich da aus. Ich habe selbst Trompete gespielt früher. Wenn ich es jetzt machen würde, flippt mir das Gebiss nach hinten. <lacht> ich habe keinen Ansatz mehr, da gerne ich nicht mehr. Aber richtig guten Jazz von den Jazz, von den Brothers aus Berlin, die haben richtig gut gespielt, richtig. Das Wow war das gut. Es war nicht das, was man alte Leute Musik nennt. Dann wäre ich gegangen. Die gibt es auch. Sie hat ihren Stellenwert. Die gibt es hier auch. Sie hat ihren Stellenwert. Die soll auch gehört werden. Die soll auch gespielt werden. Aber es ist eben nicht nur so. Das ist das. Variatio die sagt sagte Lateiner. Die Auswahl erfreute. Das ist es. Und das macht es so schön. Wenn ich hier reingucke, gar nicht schlecht gemacht, und recht gut gemachten ähm, äh, Kalender. Da habe ich schon wieder ganz viel angekreuzt. Äh, das kann man jetzt nicht sehen, weil, ich, weil wir ja nur sprechen miteinander. Aber überall sieht, äh, sieht man rote Kreuze, da könnte ich hingehen, das wäre mal interessant. Oh, Flamenco. Flamenco zum Beispiel, warum nicht, Ole, ja? Nicht, dass ich den machen muss. Ich Mit meinem Knie kriege ich nicht mal mehr Limbo rückwärts hin, ja? Aber, äh, aber was ist da, ist immer was da. Es ist ein Vortrag über Indien da. Ich habe einen Jahr in Indien gelebt, als Korrespondent zum Beispiel nochmal, ja? Und all solche Sachen. Schön. Das ist Mitmachen. Ja. Ein Mitmachhaus hier. Ja. Und ein Mitgebehaus. Und dann gibt man ein bisschen, was man hat, zurück. So. Ja.
0: Ja. Gut, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber ein Thema, was wir jetzt komplett ausgeklammert haben, was mich aber auch noch brennend interessiert, wenn ich noch zwei, drei Fragen stellen darf. Yeah. Und zwar haben wir das Thema Beziehung und Liebe total ausgeklammert. Oh, na, no. wichtig. <lacht> wichtig. Ja. Und ähm, da möchte ich noch zwei, drei Sätze gerne von dir hören. Ja. Und zwar... Ähm, bin ich natürlich auch mit meinem Podcast immer auf der Suche nach äh, Tipps und Tricks von älteren Generationen, ähm, wie etwas funktionieren kann. Aber vielleicht magst du grundsätzlich was zum Thema Liebe sagen oder auch Beziehung. Gerne auch äh, auf das Thema Beziehung im Alter bezogen.
1: Liebe, Sprach zur Liebe, Liebe, liebst du mich? Sprach zur Liebe, liebste, liebste ewiglich. Schön. Ja. Da musst du mich konkret fragen.
0: Wie gute Beziehungen, oder fragen wir mal anders, was bedeutet für dich eine gute Beziehung?
1: Ehrlichkeit, Treue, wir reden von Mann, Frau oder Frau, Frau, Mann, Mann, wie auch immer, von Liebesbeziehung. Äh, Treue auf jeden Fall, Zuverlässigkeit, Hinschauen, Empathie. Toleranz ist nicht so wichtig. Wenn, wer empathisch ist, braucht keine Toleranz mehr. In dem strengen Sinne jetzt. Mhm. Äh, hilfreich ist, äh, dass man entweder Nichtraucher oder Raucher ist, wir sind beide Nichtraucher, das hilft wirklich sehr, äh, aber die Zuverlässigkeit, die breite Schulter, das, äh, die erfahre ich von meiner Frau und Brigitte erfährt sie von mir. Wir lieben uns, wir sagen uns jeden Tag, dass wir uns lieben, mindestens zweimal, morgens und abends, aber auch am Tag gerne. Ja, Das hört nimmer auf. Ja, Und wir äh, fahren im Liebesurlaub auch, wir fahren immer im August nach Neapel. Und immer fahren wir noch nach über, weil ich am 21. August dort meinen Geburtstag feiere. Das ist ein Liebesurlaub auch. Wir haben es liebend kennengelernt und hören der Liebe nimmer auf. Äh, tätige Liebe, ja. Alles, was geht, was will. Ja, 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 gerne. Äh, das ist uns gegeben, das ist, werden wir uns nicht äh, nehmen lassen. Und wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Aber dann sage ich wieder, schön war
0: Und äh, war das so
1: pauschal gesagt, ja, habe ich mich ganz schnell rausgehalten, nicht? Nee,
0: das ist auch richtig sehr schön. Ähm, darf ich fragen, wo ihr euch kennengelernt habt?
1: Ja, natürlich, sie war Nachbarin, weil es in der Straße um Ecke war. Und dazwischen war eine Kneipe, die hieß äh, Casa Italiana. Und da haben wir uns immer wieder draußen getroffen. Große Gruppen waren alle draußen gesessen, weil Wirt, der, der war toll. Und dann haben wir draußen Fußball geguckt und Boxen geguckt und Autorennen und gelacht und getan. Und dies und das, das war eine herrliche Zeit. Und dann lernt man sich dann so kennen und so So kam das. Und dann fiel sie mir auf, weil sie hatte fuchsrotes Haar. Ja, Und sie war die Einzige, dachte ich, die bildete ich mir dann auch schon bald ein, die einigermaßen gescheit redet. Die fand ich witzig, die die, 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 ja und nicht aufgesetzt und nicht äh, nicht schnippisch oder so. Die fand ich ganz, ganz interessant. Hey, da hört immer immer mehr hin, ja. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf. Ich verrate das jetzt mal. Das ist ja nichts Schlimmes. Und wir saßen saß in einer Kneipe gegenüber, der, wo ich wohnte. Und ähm, ich sage, ich würde sie gerne mal zu mir einladen. Ich hatte vor, ihr ein paar Gedichte vorzulesen, die ich handschriftlich hatte, so, in so Bücher hier. Das, das
0: klingt sehr romantisch.
1: Und ich sage, ich habe aber nur vier Salstangen, ja, und mehr nicht. Und ein bisschen Rotwein. Und sie sagte, wenn ich das mit den Salzstangen nie gesagt hätte, wäre sie nie gekommen. Ja. Ja, und das, und weißt du, das sind Sachen, die, die kommen doch nicht aus dem Lehrbuch. Die hat man noch nicht studiert. Ja. Das studieren, tun die Leute irgendwelche Anmachsprüche im, aus dem Internet. Ja, und Dann kann ich auch noch testen, ob die, ob, ob, nach welchem Grad die hinhauen. Das ist ein Schwachsinn. Red, wie du bist. Sei, wie du bist. Handel, wie du bist. Und steck ein, wenn du eine Scheiße gebaut hast. Ich habe so viele Fehler in meinem Leben auch gemacht, beruflich auch sicher, klar. Ich habe immer gesagt, ja, das war ich. Ich habe nie was vorgeschoben und nichts, nichts abgewiegelt. Ich habe mehr übernommen, als ich hatte. Das kann ich. Das kann ich wirklich. Und habe nie so müssen.
0: Also würdest du auch sagen, dass ähm, sich entschuldigen können und für die Fehler einstehen ähm, eine gute Eigenschaft ist?
1: Eine notwendige. Eine gute und notwendige Eigenschaft, ja. Und die Liebe, ähm, ich kann mir gar kein Leben ohne Liebe vorstellen. Das, Liebe ist ein sehr breiter Begriff natürlich, ja. Und ähm, alles ist Liebe. Alles ist Liebe. Ähm, ein Augenschlag, einen, eine Hand drauf legen mal. Oder sagst du, wir, wir kriegen das hin. Wir haben Sorgen gehabt auch. Wir sind keine Millionäre geworden. Wir mussten rechnen, dann kriegen wir das zusammen. Haut das hin. Was müssen wir bezahlen? Was können wir bezahlen? Wie können wir auch in 20 Jahren noch garantiert bezahlen und alles das? Da muss alles hergestellt werden. Das ging nicht alles gleich los und wurde in den Schoß gelegt. Auch eine Wohnung, die wir Gott sei Dank hatten, verkaufen konnten, die von meiner Frau eben, die wir später zu mir gezogen war. Ähm, das geht nicht alles ohne Blessuren ab und nicht ohne Ängste. Da wird oft mal die Hand genommen und sagt, komm, Uwe, komm, Brigitte, wir kriegen das hin, glaub es mir. Und auch das ist wunderbare Liebe. Und dann ist es auch geworden, es ist alles, alles gegangen. Wir haben gestern Abend noch davon gesprochen, dass ich mich jetzt ein bisschen ausgepowert fühle, weil so viel Kleinkram gemacht werden muss. Wir haben ein ganzes Leben verändert und hier reingesteckt. Da sind wir sieben Wochen weggelaufen schnell, sind nach, nach Asien geflogen und mit dem Schiff zurückgefahren. Und dann sind wir hier, äh, wir mussten immer wieder was machen. Und jetzt sind wir so langsam durch. Jetzt kommt nächste Woche noch die Waschmaschine. Da sind wir durch habe alles gemacht und ich muss schreiben dringend. Das ist, ich, muss, ich bin jetzt in der not nicht aber ich bin jetzt in der pflicht und pflichten kann ich übrigens auch aus ich bin hochzuverlässig ich bin hochpünktlich das kann unangenehm sein für andere ja aber ich bin auch sehr sehr zuverlässig und mache dann auch ja genau meistens gut nicht immer auf.
0: Ja. und ich bin
1: ab Humor glaube ich ja das auf nee. jeden Fall ja, also.
0: ja. ja dann kommen wir jetzt mal zum Schluss vielen Dank dass du heute mein Gesprächspartner warst gibt's noch irgendwas was du unseren Hörern und Hörerinnen ähm, mit auf den Weg geben
1: möchtest oder hast du alles gesagt ja alles gesagt was ich in, wenn ich die Kraft hätte den Hörerinnen und Hörern die eine alle authentisch sind, was auf den Weg geben zu können. Und ich habe nicht die Vermessenheit, das zu wagen, würde ich Ihnen liebt euch sagen, seid ehrlich, sucht euch in der Angsthilfe. Ich habe sie gefunden, ohne Angst.
0: Schön. Gutes Schlusswort. Vielen Dank. Das war Old and Gold, der Generationen-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr auf der Webseite www.oldandgold.de Ihr kennt aufgeschlossene SeniorInnen, die Lust haben über ihre Geschichte, Erinnerungen und das Leben zu sprechen? Dann schreibt uns an hallo at
1: oldandgold-podcast.de